0: Всім привіт! Мене звати Роксана Шевчук, і це подкаст про неї, де я розповідатиму про письменниць, як звичайних людей зі своїми життєвими перипетіями, а також як їхнє життя без впливав на творчість. Розпочнемо з Мері Шелі, авторки Франкенштейна. У сучасній масовій культурі образ монстра Франкенштейна часто повторюваний. Низка фільмів жахів, ігор, зачисленні посилання на нього, як, наприклад, у Сімпсонах. Навіть перший фільм жахів, знятий ще у 1910 році, це саме «Франкенштейн попри популярність Франкенштейна, про його творчинку здебільшого знають менше. Мері Шеллі спромоглась написати свій магнум-опус у 19 років, однак це далеко не єдиний цікавий факт про неї. Саме про цю дивовижну та неоднозначну жінку ми поговоримо сьогодні. Історія розпочинається на межі 18 та 19 століття. Народилась Мері Волстонкрафт Годвін 30 серпня 1797 року і, на в її та її таланту, стати літературною гіганткою великою мірою їй далося завдяки бачку Вільєву Годвіну та впливу матері Мері Волстонкрафт. Дівчинка не знала своєї матері особисто та померла від пологової лихоманки за 9 чи 10 днів в різних по різному, після народження дитини. Мері Волстенкрафт відома філософіня та феміністка, однак у свій час знана, на жаль, більше скандальною репутацією, аніж своїми працями. В одній із найзнакливіших своїх робіт на захист прав жінок Волстонкрафт писала, що жінка насправді не є нижчою за щобленим розвитку істотою Звучасній жінці лише не бракує освіти Це зараз для нас це очевидно, проте наприкінці XVIII століття це була революційна думка Те, як я раніше казала, її репутація опереджувала її саму. Мері Волстонкрафт була поліаморною В 16 років вона втекла за своєю закоханістю. А у шлюбі з Годвіном вона так само не могла залишатися відданою тільки йому, а він це розумів та приймав. І пізніше все це сильно вплинуло на Мері. Дівчинка жила в пошуках примари матері У жодівному Вінці вона читала її роботи, часто сиділа на материній могилі і могла проводити там цілісні дні, зіпершись на монумент та читаючи там книги. Благо, книгу неї не бракувало, у батька була величезна бібліотека і він тільки заохочував інтерес доньки щодо своєї померлої матері, щодо навчання. Оскільки в 19 столітті навчання жінок в університеті вважалось хімерною вигадкою, Вільям Годин вирішив самостійно навчити таку всьому, що знав сам. Батько Мері був напрочуд відомим політичним філософом, який, між іншим, став передтечує анархізму. Він вважав, що людина це достатньо розумна істота, аби мати межі дозволеного у своїй голові, тому не потребує жодних законів та жодної влади. Часто він збирав друзів у своїй бібліотеці та обговорював свої погляди, а Мері тихо сиділа та запам'ятовувала все. Філософське літературне оточення стало вдалим інтелектуальним трампліном для Мері. Ранні роки життя Мері були щасливими, якщо почитати листи Луїзи Джонса їхні покоївки. Та тривало все це недовго. Год він мав своє видавництво, а разом з ним чимало боргів та проблем. Йому здавалося, що у його донька Мері та її одноутробної сестри Фені все одно мусить бути матір. Тому, коли Мері було 4 роки, у неї з'явилась Мачуха, яку звали Мері Джейн Клермонт, і яка раніше була їхньою сусідкою. Очікувано стосунки в них складались кепсько. Мачуха мала і своїх рідних дітей, а зокрема, доньку Клер Клермонт, яка згодом ще часто буде з'явитися з цій історії. Ситуація насправді класична. Мачуха любила своїх дітей більше, ніж чужих. Мері Джейн Клермонт вважала жіночку з важким характером, яка могла до вас причепитися через будь-яку дрібницю. Суперечки були летній щодня, емоційна напруга постійно зростала разом з боргами Годвіна. І зрештою, в 1812 році батько відправляє мері до родини свого друга однодумця Вільяма Бекстера у Шотландії. Пишні причини цього переїзду невідомі, але загально прийнято вважати, що все сталося саме через нездорові стосунки з мачукою, а також проблеми з книговидавничим бізнесом, або ж і ознайомлення з радикальною політикою Бекстера. Якщо конічно, Мері було там добре. Вона потоваршувала з чотирма доньками Бекстера і, як вона потім згадувала, саме там почала писати. Згодом вона повертається додому на 10 місяців. а другий візит до Шотландії вже був не за горами. Кажуть, що десь між цими двома візитами вона й познайомилася з Персі Біші Шелі, Він на той час був щось на кшталт рок-зірки. Персі також був радикалом, як і батько Мері, до того ж перспективним літератором. У Шотландії вони закохалися одне в одного Шеллі був одним з відвідувачів Бекстера. Коли Мері знову повернулася додому, вже 30 березня 1814 року, Шеллі почав регулярно гостувати у її батька. Персі Шалі був трішки мажором, але мажором благородним. Він тренькав гроші своєї багатої аристократичної родини, аби допомагати знедолу. Кодвіна, звісно ж назвати знедолу не складно, але на той час його бізнес був на межі краху, тому Персі дуже вчасно з'явився в їхньому житті до того Шеллі міг багато перейняти в Годвіна, який, як ми пам'ятаємо, був на той час знаним та поважним філософом. Словом, всі були у плюсі. Годвін мав фінансову підтримку і талановитого учня. Мері мала змогу бачити коханого і вести з ним інтелектуальні бесіди. І це не ефемізм чи що. А персі взагалі виграв за життя і хороший вчитель, і Мері поряд, і гроші кладав відповідно до своїх поглядів. Якийсь час ідея тривала. Мері та Персі часто зазвичайся біля могили її матері, Меді уолстон І саме там, у червні 1814 року, вони зізналися одне одного в коханні. На той час їй було 16, а йому 21. Згодом за декілька днів, що чомусь люблять відкреслювати її біографи, вона і ціноту втратила біля могили матері. От вона справжня тогочасна готика. Але недовго музика грала. Годи на такий зв'язок між своєю донькою і Персі не подобався. Та він був кардинально проти цих стосунків. І його можна зрозуміти. Все ж, персі більші Селлі вже був одруженим з Гаррієт Веструк, де вже навіть донька була. й зараз доволі скандально звучить, а це був початок 19 століття. Ще й приблизно в той самий час родина Селлі закрила персі весь доступ до грошей. Зрозуміло, їм не подобалось, що він стільки дренькає на відновлення політичної справедливості, як він казав. Персі обіцяв Годену владнати ситуацію і покрити всі його борги, проте грошей не було і далі. Годен зрозумів, його кинули. Що б там не сталося, та Мері пробачила Персі все, навіть його шлюб. Наприкінці липня того ж 1814 року вони втекли у Францію, при цьому взявши з собою зведену сестру Мері, Клер. Мері була з нею у хороших стосунках, аж навіть надто, та постійно гуляла десь неподалік під час побачень Мері з Персі. Але все-таки Мері хотіла її забрати з собою подалі від всіх боргів та проблем. Про вагітну дружину Персі ніхто й не думав. Що цікаво, це вже була друга така втеча Персі. Так само він тікав з цієї ж Гаррі три роки тому. Взагалі, трішки складно розібратися з цими подіями в житті Шелі, очевидь, той мав став вважати, що Гаріт йому зраджує, а майбутнє дитина не його. До речі, іншу свою сестру Фені. Мері залишила вдома, де вона продовжувала терпіти приниження від мачухи, а часом і від Годвіна. Вона віддалялася від своєї родини, а потім зрештою покінчила життя самогубством, коли їй було тільки 22 роки. Проте повернівось назад до наших тікачів у 1814 рік. У Парижі вони були дуже мало, буквально декілька тижнів. І причина дуже проста – грошей у них не було від слова «абсолютно». Через це, власне, вони й повернулись додому і були дуже вражені, що Годвін не хотів їх бачити. Люди ніби розумні, але таке враження нерозуміло очевидно репутацію вони собі сильно відпочили. Довго в атмосфері остуду та зневаги вони не витримали, тому далі все сталося так. Оскільки за грішми все досі залишалось кепсько, Персі просить у своєї дружини 20 фунтів і запрошує їх приєднатись до їхнього трілку. Вона, звісно ж, відмовляється. Майже весь цей абсурд виправдовувала тим, що просто живе за працями за батьків, які також були за вільне кохання, та жили за фразою люди людям не належать. Це вже схоже на треш, не так? Але ще не все. Дома би під час подорожі Мері заогіднювала. Батько відвернувся від неї, незважаючи на її стан. Триво кілька разів приїжджала з району в район Лондона, та згодом зупинилася на Нельсон-сквер. Вони продовжували читати та писати, часто відпочивали з друзями Персі. Деколи Шелі їхав з дому, стікав від кредиторів. Для Мері це був складний час. Їй тільки нещодавно стукнуло 17 але вона вже тікала з дому зі своїми дружним бойфрендом, з батьком стосунки Кепські, а ось вона вагітно хворіє і намагається не злитись на те, як Персі тішиться народженням сина від Гарріт і постійно десь вештується з Клер. Для доказів, що Персі та Клер були коханцями немає, та як мінімум між ними була відчутна симпатія, що не могло не бізити Меррі. У цей час вона починає спілкуватися з другом Персі. Його звали Томас Хок. Спочатку Мері недолюблювала його, та зрештою подружилась і навіть вважала його близькою людиною якийсь час. Аж ось Томас спробує приставати до неї. Мері його відчуває. І знаєте яка реакція у Персі? Він не розуміє її і навіть хоче, аби ті були коханцями. що, Персі, що Мері вірять в принцип вільної любові. Однак якщо Персі вдається жити з цим принципом, займатися сексом з дружинами своїх друзів, загалом – любити його за то Мері все своє життя залишається однолюбкою, віданої персі до самого кінця. У лютому 1815 року вона вперше народжує. Це двомісячна людоношена дівчинка, і вони не сподівалися навіть, що вона виживе. Дитина таки померла, що сильно впливла на стан Мері. У неї почалась депресія, її скрізь переслідувало видійні дитини. Однак до літа вона одужала і завигідняла знову. Якщо вже говорити про дітей, то Мері Шеллі була в тому плані... не надто щасливою. У 1816 році вона знову народила цього разу хлопчика Вільяма, названого на честь батька Мері. А в 1817-му народилась Клара, яка померла через рік, а згодом помер і Вільям. Але повернімось у 1816 рік, коли Мері, тоді ще Волстінград в Персі Шелі, їхній син та Клер Клермон поїхали в Женеву. І їхали вони не просто так, а до лорда Байрона, від якого Клер Клермон залегідла. Тоді Мері вперше просила звертатись до неї, як до місіс Шелі, попри те, що Персі досі вважався одружним з Гарієць. Певною мірою події в Женеві стали одними з найбільш значимих в житті Мері Шелі. Як писала сама авторка у своїх щоденниках, за літо було сире, холодне та дощове. Більшість часу вони проводили за своєю творчістю та нічними балачками, зокрема про філософа та літератора Еразма Дарвіна. Вважали, що він цікавився гальванізацією, тобто дією електричного струму на мертвий організм, та оживлення таким чином мертвого тіла. Ви чуваєте джерело натхнення для Франкенштейна. Крім того? Вся ця компанія Байрон, його домашній лікар і також письменник Джон Полідорі, Мері та Персі Шалі, Клерк Клармонт, часто сиділи біля каміна на віллі Байрона та читали німецькі оповідання про привидів. І ось одного такого вечора вони слухали дощ на вулиці та грілись біля каміна. Ізночений Байрон запропонував компанію розвагу. Спір. Хто не пише найкращу історію про щось страшне та надприроднє? Коли Мері доволі самовпевнено погодилась, Байрон здивувався її захолості. Байрон вже тоді був надвідомий поет. Вона неї ж за спинами тільки перші проби пера. Нічого серйозного. А з опалу Мері ще й поняття не мала про що писати. Ще ранку її питали. Ти вже придумала історію? І щоразу відповідь була та сама. Ні. Її тривога наростала. Аж одного вечора, після чергових розмов про гальванізацію, належали в ліжку одержима образами, що згодом їй присняться. Це був блідий вчений, що схилився над істотою, яку він збирав докупи. Тоді ж вчений ввімкнув над потужній другу, що вдарив струмом істоту, і це її оживило. І саме ці образи, згодом вилюються на папір, та стануть надпопулярною книгою ще багато років. Щобарно, що персі написали страшну поему. У написала написав першу повість про вампірів. Меріш почала оповідання, та під впливом ентузіазму персі, якому історія вкрай сподобалась, вона написала готичний роман, який також часто називають першим науково популярним романом. Ім'я Франкенштейн взялась не просто так під час подорожі в Швейцарію, Мері почула про замок Франкенштейн, розташований високо в горах. За легендою, колись давно там жив алхімік, який ставив експерименти, що йшли всупереч Божому замислу, і був наказаний за ці гріхи а видати книгу було важче. Наскільки Персі Шелі вплинув на роман невідомо, а зараз вважається, що він виконував роль редактора, однак точно не був співавтором, як багато хто каже. Франкенштейн вперше був виданий у 1818 році анонімно, з присвятою Вільяма Годвіна та з вступом Персі Шелі, через що рецензенти та читачі відразу ж вважали, що Персі і є автором фору, що Персі, звісно, заперечив. Та під час написання Франкенштейна теж стигло статись чимало. І дружина Персі Гаріат і одноутробна сестра Мері Фені покінчили життя самогубством. Про ці смерті особливо багато не говорили, а вже за місяць після смерті Гаріат, Мері та Персі Шелі, зрештою, таки обузуниць. Мері завагітнула втретє Кларою за грішми все ще було важко, хоч перед тим Персі отримав солідний спадок від свого померлого діда страх втратити опіку над дітьми, потрапити у в'язниці через численні борги. Погане самопочуття, все це сприяло рішенню подружжя виїхати з Англії в Італію. Вони рухались мовкочівники, ніколи надовго не зупиняючись на одному місці. По дорозі вони заводили нових друзів і продовжували творити. Однак, зрештою, Мері втратила обох дітей: що сина Вільяма, що доньку Клару, яка взагалі померла на руках у матері. Ці смерті сильно підкосили Мері. Її батько боявся, що вона покінчить з собою, і навіть написав їй лист підтримки, що багато для неї значило, вважаючи на їхню історію стосунків. Мері писала ще більше, і тільки в цьому знаходила спасіння. Народження четвертої її дитини, Персі Флоренса, у 1819 році підняло її дух. Проте все своє життя вона вшанувала пам'ять своїх померлих дітей. Незважаючи на асоціації з особистими втратами, Італія стала для Мері Шеллі райською країною. Їхні італійські роки були часом інтенсивної інтелектуальної та творчої діяльності для обох Шеллі. Поки Персі складав серію особних віршів, Мері написала роман Матильда, історичний роман Вальперга, та п'єси про Зерпіна і Відас. Мері написала Вальпергу, щоб допомогти полегшити фінансові труднощі свого батька, оскільки Персі відмовився надалі йому допомагати. Однак вона часто хворіла фізично і була схильна до депресії. Їй також було важко через інтерес Персі до інших жінок. Знову знову сталися химмерні події. Шеллі вирушили до Неаполя, де пробули три місяці і приймали тільки лікаря. У 1819 році в Неаполі Персі Шеллі прийняв як свою дитину двомісячну дівчинку на ім'я Єлена Аделаїда Шеллі. На той час часто казали, що Клер Клермонт була матір'ю дитини. Біографи пропонували різні трактування цих подій, що Персі Шеллі вирішив усиновити місцеву дитину, що це була його дитина від Клер або іншої жінки. Мері Шелі наполягала, що знала б, якби Клер була вагітна, але невідомо, що вона насправді знала. Події в Неаполі, місті, яке Мері Шалі пізніше назвала раєм, повним демонів, досі залишаються об'єнними таємницею. Єдина впевненість полягає в тому, що сама Мері не була матір'ю дитини, а дитина все одно померла вже в 1820 році. Влітку 1822 року знову вагітна Мері переїхала разом з Персі, Клер, а також Едвардом і Джейн Віллімс до ізольованої вілли. Мері Шелі була нещасна в тій тісній і віддаленій віллі, яку вона вважала землею. Там, 16 червня, у неї стався викидень. Тоді вона втратила стільки крові, що ледь не померла. Замість того, щоб дочекати сніка, лікаря, Персі поклав її у крижану ванну, щоб зупинити кровотечу, що, як пізніше лікар сказав, мов врятувало їй життя. Однак влітку у Пари не все було добре. І Персі більше часу проводив із Джейм Вільямс, ніж зі своєю депресивною та знесиленою дружиною. Тільки от надалі проблем з Персі вже не було. У липні того ж 1822 року, тільки переживши викидень, Мері втрачає свого чоловіка. Персі разом з Едвардом Вільямсом поплив у Ліворно, проте звідти вже не повернувся. Їхня шхуна не витримала шквалу води. Персі втопився. Мері на той час було 25 років. Після того вона вже ніколи не виходила заміж знову. Ферсі залишився любов'ю її життя. Сенсу не вбачала у письменстві, а також у своєму сині. Матеріальне становище було дуже нестабільним. врешті решт вона переїхала до батька і мачухи, і поки не вдалося оселитися неподалі. Мері Шелі займалася редагуванням віщів свого чоловіка, але турбу та про її сина обмежувала її можливості. Мері Шелі була зайнятою редакторкою та письменницею. Написала ще три романи, внасла п'ять томів життів італійських, іспанських, португальських та французьких авторів до циклопедії Ларднера. Також написала оповідання для жіночих журналів. Вона все ще допомагала батьками, і вони шукали видавців одне для одного. Протягом цього періоду вона також працювала над поезією Персі Шелі. Вона сприяла її публікації та цитувала у своїх роботах. У середині 1840-х років Найрішелі опинилася об'єктом трьох окремих шантажистів. У 1845 році італійський політичний вигнанець на ім'я Гатески, з яким вона познайомилася в Парижі, погрожував опублікувати листи, які вона йому надісла. Друг її сина підкупив начальника поліції, або той вилучив папери Гатески, включаючи листи, які потім були знищені. Вміст листів досі невідомий, тож ми можемо тільки здогадуватися, що там було. Останні роки Мері Шелі були зіпсовані хворобою. З 1839 року вона страждала від головного болю та нападів паралічу, що іноді заважало їй читати та писати. 1 лютого 1851 року на Честер Сквер вона померла в віці 53 років від того, що за підозрою лікаря було пухлиною мозку. Першу річницю смерті Мері Шелі її родина розбирала її особисті речі. Знайшли вони... Пасма волосся й мертвих дітей, блокнот, яким вона ділилася з персішелі, і копію його вірша Аденаїс. Одна сторінка, складена навколо шовкового згортку, де містилася частина його праху, залишки його серця. Таким чином, навіть саме життя Мерішелі стало синонімом слова готика. Які твори Мері Шелі обов'язково слід прочитати? Перш за все, звісно ж, Франкенштейн або сучасний прометей. Найбільша помилка, яку ви можете зробити, згадуючи цей твір – назвати Франкенштейна монстра. Адже насправді у книзі розповідається про життя та працю вченого Віктора Франкенштейна, який навчився оживляти мертву матерію. Франкенштейн створює іншу людину з трупів, а коли ж він бачить, що він натворив, то відрікається власного творіння. Монстр залишається безнеменним впродовж усього твору. Зрозуміло, що істоту ненавидять відразу ж, як тільки бачать, що озлоблює його. Навіть його творець гидується його. Тож, якщо монстр не може пізнати щастя у цьому житті, він не дозволяє своєму творцеві бути щасливим. У масовій культурі образ монстра Франкенштейна зробили чимось надлахим та зловісним, хоча направду його таким вважати можна хіба через нерозуміння. Його історія це історія глибокої самотності. Монстра Франкенштейна всі зневажають та відрікаються від нього, адже він відрізняється від інших людей. Його творець йде від нього. Як і від Мері Шелі відвертається її батько Як і Мері Шелі, яку в певний час засуджували всі, кому було не лінь Франкенштейн або сучасний Прометей Це дещо більше, ніж страшилка попри закостенілий літературний стереотип Це психологічна історія про своє місце у цьому світі Та що буває, коли цього місця для тебе не знаходиться Однак окрім Франкенштейна, Мері Шелі написала ще цікаві романи Наприклад, «Остання людина» та «Матильда» Щоправда, українських переглядів цих творів наразі ще немає. «Матильда» – це другий роман Мері, відразу ж після Франкенштейна. Перша ця книга видана посмертно, вже 1959 році. Починається все з того, що головна героїня, Матильда, скоро помре. І саме через це вона розповідає свою найбільшу таємницю. Сповірити з одного боку не хочеться, а з іншого боку – роман про інцест та самогубство, що багато чого каже саме за себе. Тепер зрозуміло, чому опублікували так пізно, правда? Взагалі Мері поставилася в дуже важкий для себе період. Її діти померли, вона віддалилась від Персії і залибилась у депресію. Відповідно, і твір вийшов темний, хоч і не менш цікавий. А от в романі «Остання людина» Мері знову сторіноваторкою. Вона пише аполіптичний науково-популярний роман. Це був 1826 рік. І якщо тоді його прийняла доволі критично, то у 60-х роках минулого століття він знову став популярним через спалах зацікавлення до на науково популярної культури, Що в ньому цікавого? Світ вражено епідемією. Зараз загалом цікава тема, чи не так? Крім того, багато персонажів біографічні. Мері сумувала за своїми юними руками, коли вони з Берсі, Клер та Байрону відпочивали разом у Швейцарії. Роман досі залишається контраверсійним, та водночас можна помітити, що Мері Шеллі добре розумілася в історії медицини, досліджувала питання вакцини проти віспи і загалом цікавилась природою заражень. Що життя, що творчість Мері Шеллі глибоко специфічні на перший погляд, однак у Мері можна багато чого повчитись, як мінімум не боятись жити як хочеш того сама. Такою була історія Мері Шеллі, і таким був перший випуск подкасту про неї.